0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Es ist ein Thema, über das man nur ungern spricht. Egal wie aufgeklärt und offen man ist, für wie unverklemmt man sich hält, über Geschlechtskrankheiten schweigt man dann doch lieber. Das ist ja auch erstmal okay. Niemand soll und muss seine Intimsphäre nach außen kehren. Das Problem dabei ist nur, Man spricht nicht nur ungern mit Freunden oder dem eigenen Partner darüber, sondern man geht mit diesen Beschwerden im Intimbereich auch oft ungern zum Arzt. Selbst vor einem solchen Fachmann sind einem solche Erkrankungen oft peinlich. Obwohl es dafür keinerlei Gründe gibt, schließlich sind die Ärzte eigentlich genau dafür da. Die große Gefahr bei diesem Verhalten ist, unbehandelte Geschlechtskrankheiten können gravierende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Und hat man trotz Beschwerden im Intimbereich Geschlechtsverkehr, gefährdet man damit auch andere Menschen. Um es betroffenen Patienten einfacher zu machen, über ihre Beschwerden zu sprechen, können seit Mitte März Betroffene erstmalig in Deutschland digital und anonym Auffälligkeiten im Intimbereich von einem Facharzt prüfen lassen. Mediziner der Uniklinik Essen und Heidelberg sowie des Deutschen Krebsforschungszentrums und des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen haben die App, Intimarzt entwickelt. Ich möchte nun mit Dr. Wiebke Sondermann, Oberärztin an der Klinik für Dermatologie der Uniklinik Essen, sprechen. Sie war an der Entwicklung dieser App beteiligt. Hallo, Frau Dr. Sondermann. Hallo, Frau Schmidt. Ja, unter anderem das Bundesgesundheitsministerium hat Anfang des Jahres verkündet, dass die Zahl der Geschlechtskrankheiten in Deutschland wieder steigt. Ähm, Woran liegt das und in welchem Maße steigen die? Ja, es ist tatsächlich so, dass die Geschlechtskrankheiten
0: in Deutschland wieder mehr auf dem Vormarsch sind, allen voran die Syphilis und das liegt zum Teil auch daran, dass die Menschen wieder etwas unvorsichtiger sind, was safer Sex betrifft, gerade jetzt auch, wo es die sogenannte PrEP gibt, also die Prophylaxe einer hiv erkrankungen durch die Einnahme von Medikamenten ist zum Teil in der Bevölkerung auch der Gebrauch von Kondomen wieder zurückgegangen. Und das hat dazu geführt, dass andere Geschlechtserkrankungen ja, wieder an, ähm, an Häufigkeit zunehmen, wie schon bereits erwähnt, die Syphilis, aber auch ähm, Tripa ist weiterhin ein, ein Thema, die sogenannte Gonorrhoe. Hier haben wir vor allen Dingen auch Probleme mit einer zunehmenden Resistenzbildung gegen Antibiotika, aber auch andere Erkrankungen wie Kerpes Genitalis,
1: Feigwarzen ähm, sind ein großes Thema, Mhm. ähm, das uns beschäftigt. Und der Hauptübertragungsweg dieser Geschlechtskrankheiten ist tatsächlich der ungeschützte Geschlechtsverkehr oder sind es eben auch, was man auch immer mal wieder liest, die Schwimmbäder, die öffentlichen Toiletten etc.?
0: Ja, also es ist schon äh, eigentlich der Geschlechtsverkehr, der zur Übertragung
1: führt. Wenn man jetzt mal bei der Syphilis bleibt, die Sie eben als eine der häufigsten angesprochen haben, was sind da so typische Symptome, die ich, die ich entwickle?
0: Ja, so also oftmals bildet sich dann im Genitalbereich eine offene Stelle, ein sogenanntes Ulkus. Das ist dann die Stelle, wo einfach die Infektion stattgefunden hat. Das heißt, bei Frauen ist das dann irgendwo im Bereich der Schamlippen häufig lokalisiert, bei Männern oftmals irgendwo am Penis. Es gibt aber auch solche Stellen dann zum Beispiel im Mundbereich, wenn dann die Übertragung durch Oralverkehr stattgefunden hat. Und das ist so das, was man so als Patient als erstes merken könnte. Es kommt dann manchmal auch zum Anschwellen von Lymphknoten, zum Beispiel in der Leiste. Und im Weiteren ähm, kommt es dann manchmal auch zu einem Ganzkörperausschlag, ähm, der sich über den ganzen Körper verteilen kann. Das muss aber nicht bei allen Patienten der Fall sein und es gibt auch viele Patienten, die von ihrer Infektion erstmal nichts merken. Mhm. Und das ist eben auch das Gefährliche, weil es dann auch weiterhin zu Übertragungen kommen kann.
1: Okay. Jetzt nehmen wir an, mir fällt aber irgend sowas an mir selbst auf. Oder also ich entwickle Schmerzen im intimbereich. Jetzt habe ich erzählt, Sie haben gemeinsam mit Kollegen eine App entwickelt, ähm, über die man anonym sich erstmal Rat holen kann bei einem Facharzt. Wie funktioniert das dann genau, wenn ich solche Veränderungen an mir festgestellt habe?
0: Genau, also ich habe über die App dann die Möglichkeit, meinen Fall einzusenden. Das bedeutet, ich würde mir erstmal die App runterladen und dann ist das eigentlich dort auch ganz schön erklärt, was die App so für Funktionen hat. Es gibt da auch noch mal so ein kleines Lexikon zu den wichtigsten Erkrankungen, die es dort im Genitalbereich dass man sich da schon mal so ein bisschen informieren kann und vielleicht selber schon mal eine Idee hat, in welche Richtung das gehen könnte. Und wenn man dann ähm, sein Problem einschicken möchte, dann nimmt man erstmal drei Fotos auf. Ähm, das erste Foto soll erstmal so aus ungefähr 30 Zentimetern Entfernung so als Übersichtsfoto aufgenommen werden. Und dann werden noch mal zwei ähm, Nahaufnahmen gemacht mit einem Abstand von ungefähr 10 Zentimetern, möglichst so aus ein bisschen unterschiedlichen Blickwinkeln. Und dann lädt man die Fotos hoch und danach macht man noch verschiedene ähm, Angaben zur Person. Natürlich nicht den Namen, aber so Alter und Geschlecht und kann dann auch noch mal ähm, anklicken, in ja, ich sag mal, in welchen Bereich ähm, der Beschwerden ähm, die ähm, Beschwerden halt passen, die man hat. Ähm, und dann gibt es auch noch ein Freitextfeld, wo man dann auch noch mal genau beschreiben kann, was man eben bemerkt hat, wie die Symptome sind und wie lange die Symptome schon bestehen, äh, was man vielleicht auch schon für... Maßnahmen ähm, ergriffen hat, um das Ganze zu behandeln. Ja, und dann äh, schickt man das anonym ab und kriegt dann ähm, innerhalb von 48 Stunden dann eine Rückmeldung von einem ähm, Hautfacharzt mit mindestens zehn Jahren Berufserfahrung, der in Baden-Württemberg sitzt. Der Arzt hat dann nochmal die Möglichkeit, auch Rückfragen zu stellen. Also wenn ihm noch irgendwas unklar ist, ähm, dann ähm, gibt es dort ein Feld, wo er dann nochmal an den Patienten eine Frage richten kann und ähm, wo der Patient dann nochmal die Rückmeldung dann geben kann. Und am Ende ähm, steht dann ein Befund und eine Empfehlung.
1: Sie haben das ebenso betont, einer, der in Baden-Württemberg sitzt, genau. vielleicht nochmal für unsere ja. Zuhörer. Ähm, das hat damit zu tun, dass es da das Fernbehandlungs- Gesetz äh, etwas lockerer ist als in anderen oder überhaupt gibt, ähm, als in anderen Bundesländern. Ähm, Sie selbst sitzen in Essen, deswegen dürfen sie sich nicht beteiligen an der Ferndiagnose. Ist das so richtig? Genau,
0: also in Nordrhein-Westfalen gibt es noch so ein ähm, eingeschränktes Fernbehandlungsverbot und diese App, die ist jetzt ähm, eben von der Landesärztekammer Baden-Württemberg primär erstmal zugelassen worden zur Erprobung über zwei Jahre. Und da war eben auch eine Vorgabe dann, dass es erstmal wirklich dann rein in Baden-Württemberg dann läuft. Aber es dürfen auch Patienten aus ganz Deutschland ihre Fälle einschicken. Also das ist jetzt nicht so, dass das nur für Baden-Württemberger Patienten gedacht wäre. Aber die befundenen Ärzte müssen momentan noch in Baden-Württemberg sitzen.
1: Und Sie sind aber in Kontakt mit diesen Ärzten? Was erzählen die genau. so nach den ersten Wochen? Wird die App gut angenommen? Und mit welchen Anliegen melden sich die Patienten?
0: Ja, also wir haben bisher ungefähr vierzig Einsendungen und interessanterweise sind es äh, fast nur Männer, die eingeschickt haben, wo wir uns auch schon so ein bisschen Gedanken gemacht haben, woran das ähm, liegen könnte. Ich glaube, dass es das auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass es für Frauen auch äh, ja, mehr eine Selbstverständlichkeit ist, auch zum Frauenarzt zu gehen und dann die Frauenärzte äh, sich dann auch der Probleme annehmen und entweder die Probleme schon selber äh, lösen oder die Patienten dann auch zum Dermatologen, oder Patientinnen dann in dem Fall äh, zum Dermatologen, weiterschicken. Und für Männer wiederum ist es aber nicht so normal, zum Urologen zu gehen oder dann eben zum Hautarzt mit solchen äh, Problemen zu gehen. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, dass äh, Männer das so besonders gut angenommen haben. Und die Fälle, die wir bisher gesehen haben, die sind wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Also da ähm, war eigentlich äh, bisher aus allen Bereichen schon irgendwie was dabei, von einfachen äh, Ekzemen über Pilzinfektionen bis hin zu Feigwarzen, aber auch bestimmte Autoimmunerkrankungen im Bereich der Haut, wie ein sogenannter Lichen Sklerosus, etatrophikans, das haben wir schon gesehen. Ähm, ein paar Mal hatten wir auch schon den Verdacht, dass es sich um eine Hautkrebsvorstufe handeln könnte. Und einmal ähm, weil wir uns auch relativ sicher, dass es tatsächlich auch eine Syphilis äh, ist und gerade die äh, letztgenannten ähm, Diagnosen, die müssen dann natürlich auch dazu führen, dass der Patient schnellstmöglich dann auch zu einem
1: ähm, Arzt vor Ort muss. Aber das ist schon, schon eine Sache, die, die ich fragen wollte, das können Sie ja gar nicht sicherstellen. Also Sie geben dann die Empfehlung, dass jetzt wirklich dringend behandelt werden muss, auch vor Ort, können das aber im Prinzip ja nicht weiterverfolgen. Nee, das
0: stimmt. Also wir können das leider dann nicht überprüfen, ob der Patient sich tatsächlich dann beim Hautarzt vorgestellt hat. Aber ich glaube, es hilft trotzdem, wenn der Patient dann ähm, zumindest auch schon mal von einem Facharzt die schriftliche Empfehlung bekommen hat, dass er auf jeden Fall schnellstmöglich zu einem Art vor Ort gehen sollte. Also ich glaube, ähm, der Patient hat es ja auch jetzt nicht ohne Grund dann auch eingeschickt, den Fall. Er macht sich ja Sorgen, er hat Beschwerden. Und mhm. ich würde jetzt auch schon davon ausgehen, dass der Patient dann auch den, den Rat befolgt, weil er möchte ja auch, dass ihm geholfen wird. Sie haben
1: vorhin auch so betont, das müssen Ärzte sein, die zehn Jahre Berufserfahrung haben. Gibt genau. Das unter anderem auch daran, dass man eben bei dieser Art der Diagnostik, ich sag jetzt mal, ein ganz sehr gutes und erfahrenes Auge haben muss, weil man sich eben auf weitere Angaben des Patienten, ohne ihm was unterstellen zu wollen, auch nicht immer 100 Prozent verlassen kann. Also hat er sein Alter richtig angegeben? Hat er bestimmte Beschwerden richtig angegeben? Will er ehrlich sein? Ähm, hat das einen Zusammenhang, die Erfahrung und eben die Behandlung übers Digitale? Ja, also letztlich ist es schon
0: wichtig, dass das Erste machen, die ein sehr geschultes Auge haben und die wirklich richtig fit sind in der Diagnostik, weil wir wollen ja auch dafür sorgen, dass die Patienten möglichst dann auch nicht mehr zum Arzt vor Ort müssen, sondern das Ziel ist ja, dass man den Patienten eine gute Einschätzung geben kann und ihnen dann vielleicht auch mit freiverkäuflichen Medikamenten aus der Apotheke helfen kann und somit dann der Arztbesuch ersetzt wird. Das ist natürlich nicht in allen Fällen möglich und das soll auch gar nicht so sein. Also sobald da irgendwie eine gewisse Unsicherheit an der Diagnose besteht, wird die Empfehlung an den Patienten immer sein, dass er sich auch beim Arzt vorstellen soll vor Ort einfach, damit dann nichts übersehen wird. Aber ähm, es wäre natürlich einfach ähm, schade für den Patienten. Ähm, wenn er einfach aufgrund dessen, dass es irgendwie ein unerfahrener Dermatologe ist, dann äh, den Fall einschickt und dann vielleicht bei einer doch recht klaren Diagnose äh, dann irgendwie keine äh, Empfehlung bekommt und deswegen dann nochmal vor Ort zum Arzt gehen muss. Deswegen versuchen wir einfach da den bestmöglichen Standard auch ähm, herzustellen und deswegen auch äh, die Grenze mit den zehn Jahren Berufserfahrung. Mhm.
1: Die App kostet mich auch was, also nicht beim Runterladen. Aber wenn ich diesen Service, nenne ich jetzt mal, der Facharztberatung nutze, dann muss ich, glaube ich, knapp 30 Euro dafür bezahlen, die mir auch die Krankenkasse noch nicht erstattet. Das ist richtig.
0: Genau, das ist richtig. Also 24,95 Euro kostet der Service das übernehmen die Krankenkassen bisher noch nicht wenn man es jetzt oder wenn man noch schneller gerne eine Antwort hätte hat man auch die Möglichkeit zu sagen okay ich zahle 34,95 Euro dann habe ich meine Antwort in aller 24 Stunden oder wenn ich es noch dringender wissen möchte kann ich auch 49,95 Euro zahlen dann kriege ich die Antwort schon nach acht Stunden aber die Allermeisten Patienten wählen dann auch die Option mit den 24,95 Euro und kriegen dann aller spätestens nach 48 Stunden ihre Rückmeldung. Wobei ich sagen muss, dass wir da im Durchschnitt sogar auch schneller sind als die 48 Stunden. Mhm. Und ich finde es auch in Ordnung, dass es auch ein bisschen was kostet, weil ähm, sonst müsste man sagen, könnte halt auch recht viel Schindluder mit ähm, einer App betrieben werden, die diesen Namen hat und diese Thematik
1: mhm. angehen
0: möchte. Schön wäre es aber natürlich schon, wenn auch die Krankenkassen irgendwann die Kosten übernehmen würden.
1: Digitale Dinge im Gesundheitsbereich sind ja ohnehin auf dem Vormarsch. Wie sehen Sie da so die Entwicklung? ist jetzt ein spezielles Thema, weil es eben mit Scham behaftet ist, der Intimbereich. Aber glauben Sie, dass das überhaupt die Zukunft, dass wir viel mehr über Handys und digitale Formen mit dem Arzt in Zukunft kommunizieren?
0: Ja, da bin ich ganz sicher. Also ähm, auch in anderen Bereichen der Medizin ist es äh, wirklich ja stark auf dem Vormarsch mit der Digitalisierung und es bietet ja auch einfach viele Erleichterungen. Und gerade die Dermatologie ist so ein visuelles Fach, jetzt auch unabhängig vom im Teambereich, äh, gibt es da einfach auch viele Behandlungsmöglichkeiten, die sich da eröffnen, wenn man ähm, hier zum Beispiel auch die Teledermatologie dann nutzt. Ich denke zum Beispiel auch an ältere Patienten, die vielleicht nicht so mobil sind, ähm, wo dann zum Beispiel auch der Pflegedienst vielleicht die Wunde ähm, filmen oder abfotografieren könnte und das Ganze dann äh, dem Behandlungszentrum dann zur Verfügung stellt. Und das ist einfach für den Patienten dann sehr viel angenehmer, dass er nicht durch die Gegend gefahren werden muss. Und es kann auch Kosten einsparen. Also ich denke, dass das auf jeden Fall ähm, in der Zukunft etwas sein wird, was sich ähm, sehr, sehr rasant weiterentwickeln wird und wo man sich auch gar nicht versperren kann.
1: Mhm. Jetzt würde ich Ihnen gerne am, am Schluss nochmal die Möglichkeit geben, einfach um ein bisschen für Aufklärung zu sorgen, dass, dass wir das Problem oder die Problematik der steigenden Geschlechtskrankheiten in Team Arzt hin oder her ein bisschen besser in den Griff bekommen. Was sind wirklich so Signale, die vielleicht gar nicht ganz eindeutig für mich als Patient sind, wo ich hellhörig werden sollte und ein ein Arzt aufsuchen sollte, in welcher Weise auch immer, ähm, damit eine Geschlechtskrankheit sich nicht voll ausbreitet oder eben ich sie auch noch an andere weitergebe.
0: Ja, genau. Also wichtig ist natürlich erstmal, dass man sich selber auch überlegt, hat man irgendwie ein Risikoverhalten an den Tag gelegt, hatte man zum Beispiel irgendwie ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einer Person, die man äh, nicht richtig kennt. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal äh, ein Faktor. Und dann das zweite ist dann, was, was merkt man selber an sich? Ähm, zum Beispiel irgendwelche neu aufgetretenen, offenen Stellen im Genitalbereich. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Kann zum Beispiel auf Syphilis ähm, hindeuten. Das ist etwas, wo man auf jeden Fall direkt zum Arzt gehen äh, sollte. Wo ich auch sagen würde, da muss man jetzt auch nicht äh, irgendwie jetzt vorher noch Zeit verlieren und das Ganze bei einem Teamarzt einschicken. Also wenn man sowas bemerkt, dann kann man wirklich auch ähm, dann besser direkt ähm, zum Arzt gehen. Oder auch wenn man dann zum Beispiel ähm, Ausfluss aus der Harnröhre bemerkt, ähm, das kann dann zum Beispiel auf einen Tripper, eine Gonokokkeninfektion, hindeuten, die auch ähm, gefährlich sein kann. Dann, wenn sich wirklich so kleine äh, schmerzhafte Bläschen bilden, das könnte zum Beispiel auf einen Herpes im Genitalbereich hindeuten, der jetzt primär erstmal nicht so schlimm ist, aber der halt dann auch weiter ansteckend sein kann, dann ähm, bestimmte allgemeinen Symptome, also wenn man jetzt merkt, man hat irgendwie Fieber, man fühlt sich schlecht, man hat einen Ganzkörperausschlag. Das sind auch so Warnsymptome, wo ich auf jeden Fall ähm, zum Arzt gehen würde. Und dann auch alles, was auch einfach nicht von alleine innerhalb einer akzeptablen Zeit wieder weggeht. Also alles jetzt an irgendwelchen Wärzchen oder sonstigen ähm, äh, Ekzemartigen Veränderungen, die jetzt irgendwie... Ja, sagen wir mal, länger als drei Wochen irgendwie bestehen, die würde ich dann schon auf jeden Fall mal abklären. Einfach damit man nicht übersieht, dass da doch irgendwas Schlimmeres
1: hintersteckt. Und die meisten Dinge kann man sicherlich gut behandeln, oder? Ja,
0: definitiv. Also die meisten Dinge kann man wirklich sehr gut behandeln. Es handelt sich ja in vielen Fällen um infektiöse Erkrankungen, die man zum Beispiel auch mit Antibiotika sehr gut behandeln kann. Gerade die Syphilis spricht weiterhin sehr gut aufs Normal. Penicillin an. Und äh, klar gibt es auch Erkrankungen, die ähm, etwas schwieriger zu behandeln sind, die einem dann Probleme machen, sowas wie die Feigwarzen, die dann sehr gerne, nachdem man eine Behandlung gemacht hat, dann auch immer äh, wiederkommen. Das sind ja ähm, Erkrankungen, die durch HPV-Viren ausgelöst werden, wo wir aber auch in der Zukunft hoffen, dass jetzt auch durch die weitere Verbreitung der HPV-Impfung und auch der Empfehlung der Stiko diese äh, Impfung auch für Jungen vorzusehen, da auch die Raten in der Zukunft sinken werden. Aber momentan haben wir schon auch noch viel mit Fallquarzen zu tun.
1: Ja, liebe Frau Sondermann, vielen Dank für die ganzen Infos und die Einblicke in dieses Gebiet. Wer mehr Infos noch zu Geschlechtskrankheiten oder auch der App haben will, der kann auch erst einmal im Netz suchen unter intimarzt.de. Wenn man das eingibt, dann findet man die Seite und sich da ein bisschen informieren auf dem Gebiet. Ihnen liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal
0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast. Der